0: Toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM et le DAB ⁇ de la région Île-de-France, également sur Internet à l'adresse cause-commune.fm. Soyez les bienvenus dans l'émission L'Histoire en roue libre, nouveau volet de la série d'émissions Carnet de recherche consacrée à l'analyse des archives sonores de manifestants. Gilets jaunes, je suis une nouvelle fois avec Patrick Brunteau, animateur de l'émission Les mondes rêvés de Georges et chercheur sur les questions de pauvreté, de précarité. On a discuté lors de la précédente émission des questions de pouvoir d'achat, d'injustice fiscale, d'iniquité fiscale et sociale, et également des questions de crise démocratique. On va creuser cette dernière thématique aujourd'hui, les Gilets jaunes ayant porté haut et fort la revendication d'écoute de la part des gouvernants et de démocratie plus directe à travers le référendum d'initiative citoyenne. Peut-être avant de commencer, Patrick, on parlait de poujadisme dont ont été accusés les gilets jaunes. En quoi est-il péjoratif
1: En fait, euh, il y a euh, dans l'espace politique et aussi dans l'espace universitaire, qui est très très proche euh, finalement de l'espace politique au niveau des catégories, il y a une sorte d'accord Tacite, euh, voire explicite, euh, souvent explicite d'ailleurs, quand les, la science politique est très proche du pouvoir politique et travaille euh, souvent en, la main dans la main. Donc, euh, notamment, je pense à, à l'ouvrage qui est sorti sur le populisme euh, sous la direction d'Olivier Hill à la découverte avec d'autres. Donc, c'est un gros pavé qui, qui, qui parle, qui synthétise cette notion. Qui s'appelle La tentation populiste au cœur de l'Europe, sous la ouais. direction d'Olivier Hill, Janine Chen, Erivial et Ghislain Waterloo. Et c'est un ouvrage très très instructif et je ferai prochainement d'ailleurs une émission sur le populisme et, et, et le poujadisme parce qu'en fait, ces gens-là mélangent deux choses. Ils mélangent en fait la, la colère du peuple, la colère des petites gens, des dominés, des précarisés avec la, la tendance autoritaire qui peut s'exprimer dans une partie des, du peuple et des dominés, des, des prolétaires, mais qui concerne plus globalement aussi euh, euh, ceux qui euh, se concernent comme petits face au gros, pour reprendre l'expression de Pierre Birnbaum. Et ces gens-là, qui sont plus des commerçants, des artisans, des paysans, mais aussi une partie, une fraction du prolétariat souvent non syndiqué et non politisé, ces gens-là se méfient de Paris, euh, des gros, de la démocratie représentative et des élites euh, qui souvent, c'est vrai, euh, sont nos représentants. Et à ce titre, Pierre Poujade, dans les années 50, faisait partie de ces petits qui s'en prenaient aux gros, euh, notamment à la, lors de l'apparition des supermarchés. Et Pierre Poujat était des, un petit commerçant qui euh, était situé dans le Quercy, et donc il dénonçait l'implantation de ces grandes surfaces, on pourrait dire du capitalisme de consommation. Et, et voulait justement dénoncer euh, l'écrasement, à la fois fiscal et, et matériel, euh, de, de ces grands supermarchés, de ces grandes officines, Leclerc, Carrefour, Auchan, qui aujourd'hui euh, rayonne partout euh, en Europe et dans le monde. J'en ai même vu euh, des carrefours gigantesques en Chine. Et les Pujadis disent finalement, euh, comme les populistes, dans donc euh, légitimiste, hein, dans l'acception des dominants, ils disent finalement euh, euh, ils veulent faire un appel au peuple, comme le général de Gaulle, comme le général Boulanger. Ils veulent finalement euh, court-circuiter toutes ces étapes de l'intelligence démocratique où euh, on a des expertises, on prend le temps, il y a des amendements, on, on est dans le compromis. Voilà, la démocratie représentative, c'est le compromis, alors que les poujadistes... Et l'expertise,
0: des... le fait qu'il y, y a des sujets qui sont techniques, qui demandent du temps à être évalués et que, qui ne sont pas euh, a priori pas accessible à tout le monde. Ou du moins, il faut, il faut du temps pour s'y intéresser.
1: Voilà, complètement. Et de fait, euh, la démocratie censitaire, à la base, c'était ça aussi. C'est-à-dire euh, Guizot et, et ses copains, au début de la fausse démocratie, la démocratie censitaire du XIXe siècle, disaient en substance, euh, eh bien, euh, parce que nous payons un impôt, parce que nous sommes riches, euh, nous sommes compétents. Et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, c'est l'expertise qui, qui prend la place de ça. Et donc, la question effectivement technique euh, remplace la, la simple capacité pour un citoyen à dire aussi ce qu'il pense. Euh, et c'est effectivement tout ce, tout, ce, tout ce rejet des élites à l'égard de la parole euh, du peuple dont on va parler avec les Gilets jaunes, qui, euh, qui finalement est, est un, un gros amalgame et on confond les revendications légitimes, la colère des dominés de manière générale, avec cette conception qui n'est qu'une toute petite partie des populistes, les populistes d'extrême droite, qui effectivement euh, font partie de, de gens qui récusent entièrement la démocratie représentative, alors que ceux qui sont tout simplement des rebelles souvent apolitiques, souvent abstentionnistes, souvent perdus dans, dans ce monde politique complexe, eh bien ces gens-là demandent juste qu'on les écoute, ils demandent juste un tout petit peu plus de participation politique, ils demandent qui puissent aussi exister socialement. Et bien souvent, grâce à cet amalgame que font très souvent les, les dominants, je vous rapporte au livre extraordinaire de, de Paul Nizan, « Les chiens de garde euh, », il y a des effets globaux que, que la bourgeoisie sait très bien faire et qui consistent à noyer le poisson en disant finalement euh, vous êtes tous pour la destruction de, du système politique actuel.
2: On s'est rendu compte que euh, la démocratie telle qu'elle est proposée, représentative, finalement, ne représente rien du tout. Alors, je vote pas FN, mais toujours est-il qu'elle est au deuxième, au deuxième tour. Monsieur euh, Mélenchon a 17 députés, alors que euh, Marine Le Pen. Euh, pas de groupe à l'Assemblée. Pas de groupe. Donc, je dis, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je fais un constat. Aujourd'hui, le pouvoir donné, le, le Messie, en fait, euh, ça fait, maintenant, ça fait cinq ou six présidents. On se rend compte qu'un homme seul peut rien faire. Et qu'on veut participer en tant que citoyen à, à notre vie, à nos, au débat, et à notre futur et à celui de nos enfants. Pas subir, tout simplement. C'est d'où le
3: RIC, pouvoir proposer des lois. Alors comme on les a entendu... Abrugé, dire, pouvoir proposer, les abroger, pouvoir révoquer des élus quand, quand ils ne correspondent pas à, à l'engagement qu'ils ont pris devant les électeurs. Pouvoir euh, légiférer par les référendums. Ce qui se passe en Suisse depuis 200 ans, qu'on ne dise pas que c'est un modèle qui n'existe pas. C'est un modèle qui existe dans un pays qui est parfaitement prospère, parfaitement stable, qui n'a aucun problème aujourd'hui, euh, qui a 8 et demi de TVA. Donc qu'on qu arrête de nous raconter que c'est une utopie. Ce n'est pas une utopie, c'est un, un idéal qui, peut, en plus, peut se baser sur une expérience de 200 ans d'autres pays et euh, se, se l'appliquer d'une façon encore plus universelle. Ce que fait toujours la France. La France garde cette universalité. Pourquoi on, certains scandent Macron d'émission Parce que Monsieur Macron a choisi d'incarner seul ce pouvoir, tout en haut de la pyramide. Donc, Tant qu'il a choisi l'incarné, il faut qu'il assume. Cette colère aujourd'hui s'adresse aujourd'hui à lui, à lui seul. Puisqu'il a saboté tous
2: les intermédiaires, c'est-à-dire les maires, c'est-à-dire les syndicats, il a tout saboté, il, a fait, il est passé à coup de 49-3. Donc aujourd'hui, les gens ne se retournent pas contre les syndicats ou contre les partis politiques, ou se tournent pas vers eux, mais se tournent tout simplement vers Macron, puisqu'il nous l'a demandé encore mmh. récemment, qu'ils viennent me chercher. Je, que, je, je, je ne dois répondre qu'au peuple souverain et donc qu'ils viennent me chercher. Donc le peuple souverain est là et on veut venir le chercher. Voilà. Et qu'il arrête de dire que la France et que les Français ne, ne, ne font pas d'efforts. On fait des efforts tous les jours, le samedi y compris. Je préférerais rester en famille, avec ma famille, avec mes amis. Et je viens ici, je travaille toute la semaine et le samedi, je viens manifester. Voilà, Il y a des phrases qu'on ne dit pas à ses enfants. C'est le père de la nation, le président. C'est le père. Il doit tous nous traiter comme ses enfants. Il doit protéger, il doit protéger ses enfants. Il ne doit pas les insulter. Jamais, jamais, jamais. Il est allé trop loin. Il est allé trop loin. Il, il, est, il est méprisant. Les gens qui ne sont rien, ça n'existe pas. Ils sont, une, ils sont un frère, ils sont une soeur, ils sont une mère, ils sont un père, ils sont un, père, ils sont un oncle, mais jamais ils ne sont rien. Jamais. Simplement. On a dit ni parti, ni syndicat,
4: ni médias, euh, médias officiels.
5: On est un média indépendant.
4: Euh, oui, je veux bien, oui, 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 oui. Il y a des chances. Enfin, c'est pas sûr, enfin, vous avez quand même une association, une d'accord Vous avez de la chance. Euh, ni, ni association, ni association, je vais préciser euh, à connotation politique, ni droite, ni gauche. D'accord Eh bien, à partir de là, on a droit au drapeau français. Et aux drapeaux régionaux, parce que le but principal, c'est de baisser les taxes, d'accord Baisser aussi, même quasiment les supprimer, les taxes sur les produits de première nécessité. C'est hyper important. Et euh, sur des salaires, c'est-à-dire qu'on doit conditionner la baisse des taxes dans une entreprise avec la hausse de salaire dans, dans cette même entreprise. D'accord Ça doit être conditionné. Et
5: Donc l'idée, c'est de baisser les taxes pour les entreprises
4: Ben oui, mais attendez Avec la condition qu'on augmente les salaires de cette entreprise. Parce que sinon, ils n'ont pas droit. Sinon, on ne baisse pas les taxes. C'est la contrepartie.
5: Et alors, on a entendu également euh, qu'il y avait comme objectif d'améliorer les, les, le fonctionnement des services publics, etc. Est-ce que vous partagez ces objectifs
4: bah, Évidemment. Non, mais justement, on est là... Pour la défense des territoires, c'est-à-dire qu'au niveau euh, des, euh, des EHPAD, au niveau des hôpitaux, au niveau des maternités, non, mais on euh, va être obligé d'accoucher de, euh, de, à une heure, euh, la femme, est la trente, elle est déjà euh, d'accoucher dans l'intervalle. Euh, plein de trucs comme ça, où, euh, la poste, etc. Tout ça, on est justement, c'est ça qu'on défend. Ce sont les territoires. C'est la France périphérique. Et à partir de là, euh, c'est du squat. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune raison qu'on nous mette des drapeaux étrangers. Il n'y a aucune raison qu'on trouve des, des drapeaux politiques comme la, le NPA et les, euh, les syndicats. Euh, ils n'ont rien à faire ici. Alors, non, les drapeaux, attention. Hein. Euh, en tant qu'individus, ils ont tous, au contraire... Euh,
5: D'accord, les, les, les étrangers ont le droit de venir manifester néanmoins
4: Bah oui, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Sans drapeau, bien sûr. Tout le monde a le droit de venir. Tout le monde, ça c'est clair. Tout le monde a le droit de venir, mais... Sans drapeau. Et Sans
5: drapeau, alors juste... les régionaux. Juste me poser une question. Euh, comment euh, faire, selon vous, pour à la fois parvenir à garantir euh, une amélioration du fonctionnement des services publics, tout en baissant les taxes Comment est-ce qu'on fait pour euh, financer ça, du coup
4: On n'y arrivera pas. J'ai pas la
6: prétention d'avoir euh, voilà, ni réfléchi dessus ni autre. Mais il ne faut pas bah, avoir peur de ces... Euh, oui, mais alors comment Il y a toujours une solution. Il faut une volonté politique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Personne veut s'en occuper. C'est un peu le gloubé boulga. Depuis tant d'années, et on voit maintenant la situation de la France parmi le, parmi le monde, la France ne pèse plus rien. Donc c'est pas une question, mais comment on va faire si...
5: A... C'est important que la France pèse
6: Mais bien entendu.
5: Pourquoi alors
6: Mais attendez, mais bah, elle a toujours baisé et euh, Là, aujourd'hui, elle ne pèse plus sur la scène politique. Ça, c'est un petit peu le boulot de Macron. Hein. Donc ça c'est inquiétant aussi, on n'a plus ni, ni en France, ni, 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 ni à l'international, nous ne posons plus rien. Voilà, c'est oh, je change une ligne, je ne change une ligne et je règle le problème. Donc voilà. Il faut juste la volonté et qu'ils nous écoutent et qu'on soit décidé et que nous décidions qu'aujourd'hui, je parle pour, en mon nom, je veux décider sur les décisions politiques. On a toutes ces institutions qui ne nous ont rien ramené, qui dégagent en fait.
5: Merci, Alors, mesdames. Les bonne euh, bonne journée. Bonne
7: journée. de contestation euh, spontanée il Y en a marre. Bonjour, madame. On est en direct sur 93. .1. Un petit mot.
6: Moi, je suis là. Déjà, j'étais déçu qu'il y ait un parti politique qui se forme au niveau des jaunes. Alors une liste. Hein. Oui. Non. On n'est pas. On est apolitique. Un mouvement apolitique, il faut le savoir. Il y a des gens qu'on paye très cher pour faire de la politique. Donc, je ne vois pas pourquoi ce mouvement s'est monté. Déjà une. Et euh, voilà quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est que Macron démissionne, en clair. Et puis euh, que on parte à zéro. Ces petits discours, ces petits shows, là, en ce moment, le show du Mopet Show, euh, faut il faut qu'il arrête. Parce que s'il ne sait pas encore
7: ce, que, ce qui va pas dans la France, je ne sais pas pourquoi il a été élu président. C'est tout. Alors, plusieurs choses. Si Macron démissionne, qu'est-ce qu'on fait On revote Oui, on revote. OK,
8: donc euh, pour les mêmes, en fait voilà. Ah non, pas pour
5: les oui, mêmes. La différence, c'est ah, fait...
8: On a un mouvement de contestation spontanée. Donc on fait une dissolution, Macron démissionne, on revote, celui qui se présente, il est là avec des solutions, puisque Macron n'a pas de solution. On est d'accord, il est en train de faire des grands bêtes débats nationaux parce qu'il n'a pas de solution. Donc on revote, les gens qui viennent, il faut qu'ils aillent des solutions, sinon on redescend dans la rue. C'est pour ça qu'il ne faut pas être aux Européennes. Nous, on est un mouvement de contestation spontanée et apolitique. Il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre et tout, donc on s'en fout. nous. Qui vient dans les gilets jaunes, on s'en fout. Si demain tu mets un parti... Ben, ça va être la division. Donc Macron, il a tous les beaux jours devant lui. Donc voilà. Donc, comme je te dis, le prochain qui vient, faut qu il faut qu'il avienne avec des solutions. Mais c'est pas nous de trouver des solutions. Nous, donc, on, vont... on, donc on retourne voter, mais de façon éclairée. C'est-à-dire qu'on pas de chantage. Euh... Et, puis, et puis avec des programmes très clairs. Pas de dire, euh, je donnez-moi un chèque en blanc pendant 5 ans, et puis après, ben, je ferai ce que je veux pendant les 5 années. Donc respectez déjà ce qu'ils font, mais qu'ils soient clairs dans ce qu'ils disent. Donc le prochain, il faudra qu'il aille des solutions précises, parce que moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un type qui gagne 20 000 euros par mois. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui gagnent 500 euros par mois et que le 15 du mois, ils n'aient plus de sous. Maintenant, c'est à eux de trouver des solutions, c'est pas aux gilets jaunes. Nous, on les paye pour ça. Cause
9: commune, la voix des communs.
0: Parole récoltées dans l'ordre le 9 janvier, le 23 février et le... 26 janvier 2019 pendant, la, pendant des manifestations de gilets jaunes à Paris, paroles récoltées donc par cause commune dont euh, nous commentons et analysons ici les archives. Beaucoup de thèmes abordés autour de ce que euh, j'ai euh, intitulé euh, la crise de représentation, la crise démocratique, une crise qui s'est exprimée par euh, le rejet viscéral euh, contre Emmanuel Macron qui a euh, joué avec le présidentialisme de la 5 e République public et qu'il a amené à son paroxysme. On entend au sein de ses archives des références à ces fameuses petites phrases d'Emmanuel Macron qui ont choqué, donc euh, « euh, ces gens qui ne sont rien », c'était en 2017. On entend également euh, « je veux décider, nous ne voulons pas subir », c'est à peu près les propos qu'on entend. Et puis euh, ce couple, ce dernier couple, il dit on est apolitique, il y a des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, nous on s'en fiche. C'est ce qui a été beaucoup critiqué, ce qui, a pu, ce qui a pu être analysé comme une des limites du mouvement des Gilets jaunes. Patrick
1: Oui, c'est poignant, c'est très riche et en même temps c'est poignant parce qu'on on entend la, 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 la détresse d'abord en termes d'humanité. C'est-à-dire qu'on on a parlé jusqu'à présent de néolibéralisme dans un langage désincarné, un langage politique, technique, mais il y a aussi quelque chose qui relève de, de violence extrême, qui relève de la morale, qui relève de la dignité, qui relève de l'éthique. Et là, à ce niveau-là, effectivement, la, la phrase de Macron sur les gens qui sont rien, et ça, ça, ça percute complètement le, la dignité humaine. On est, on est dans un, une agression une agression de l'oligarchie et de l'élite euh, contre, euh, contre les dominés. Et là, on voit que finalement, euh, quand parfois on nous enfarine avec des beaux discours, comme euh, les, les, les fausses promesses électorales, et eh bien là, parfois, il y a une sorte de lâcher prise où là, le personnel politique va euh, ne plus se contrôler et dire parfois euh, le, un lapsus, comme dirait Freud. Et, et donc, c'était très important que justement, euh, cette conscience politique euh, populaire, qu'on appelle souvent l'infra-politique, sans être vraiment méchant ou, ou, ou condescendant, mais en tout cas, on va dire hors des catégories usuelles de la politique, eh bien, on voit que c'est une très grande compétence. Parce qu'il y a justement le fait de ne pas s'arrêter sur des petites phrases, le fait au contraire de dire ça c'est très grave. Ça c'est très grave parce qu'au-delà de toutes les différences idéologiques qui peuvent exister, il y a l'obligation dans une démocratie fondée sur des droits de l'homme, fondé sur la dignité, la fraternité, on le répète sans cesse dans les symboles, il y a à un moment donné le droit à la parole, le droit à l'existence. Et quand on dit des gens qui ne sont rien, eh bien là, on est sur une pente fasciste. Parce qu'à partir du moment où on dit que les gens ne sont rien, eh bien, on, peut, on peut les supprimer, on peut euh, les laisser mourir, on peut, euh, comme disait Foucault, euh, faire vivre ou laisser mourir. Donc ça c'est le premier point que que, que je souhaitais dire c'est c'est ces phrases très fortes très très importantes que que, que cause commune a a retrouvées. et et en fait ça ça nous dit quoi finalement ça nous dit pas forcément qu'il y a un rejet du système politique tout ce qu'on a entendu. En fait paradoxalement ça, veut, ça, ça dit qu'on veut être plus acteur dans le système politique actuel. On ne veut pas détruire l'élection. On ne veut pas détruire les élus. À aucun moment, il y a des gens qui disent qu il faut aller brûler l'Assemblée nationale. À aucun moment. Ce qui est dit, c'est qu'on veut mettre plus de démocratie. Et le grand paradoxe de la manière dont les universitaires et les hommes politiques euh, invalident euh, ce qu'ils appellent les populistes, c'est finalement euh, le, le, le grand délire de tout ça, c'est que ça repousse sur euh, un paradoxe qui est qu'au contraire, au contraire ces gens-là manifestent l'envie de participer davantage. Alors, ce qui fait peur aux élus, comme on le disait dans la première émission, ce qui fait peur aux élus, c'est euh, leur existence. C'est-à-dire que normalement, un élu doit être un représentant du peuple. Il ne doit pas faire carrière. Or, comme le disait de, il y a bien longtemps le sociologue Max Weber, les hommes politiques vivent par la politique, mais de la politique. Et donc, ils en font une carrière, ils en, ils en font de l'argent, ils en vivent. Et de ce fait-là, ils, ils ne veulent pas être sortants. Et, et donc, euh, d'où euh, D'où le cumul des mandats et les, les pinson charlot je rappelle que ce sont des directeurs de recherche au CNRS et qu'ils ont une très grande aussi autorité scientifique. Ils ont donc, je, je peux aussi me, me dire, voilà, c'est eux qui l'ont dit. Euh, ils, ils sont les, les premiers à, à mettre en avant ce, ce principe très important que, que je viens d'évoquer de, de, de la, la, la compétence politique dans, dans le système et pas du tout, pas du tout euh, le, la tentation populiste. Donc c'est très important d'inverser complètement la perspective et de voir que le, le référendum qui peut être local, qui peut être national, mais qui peut être local, euh, c'est euh, avant tout remettre en cause le cumul des mandats, parce que, comme disent les pinsons charlot, le cumul des mandats, c'est quelque part l'ennemi juré du référendum. C'est-à-dire la possibilité de révocabilité et d'acceptation de disparaître du champ politique, moi, toute ma vie, j'ai vécu avec Giscard d'Estaing. Toute ma vie, j'ai dû subir euh, euh, Mitterrand, euh, Chirac, et, et je dirais même dans les médias, euh, Drucker et, et combien d'autres, euh, qui sont des, des permanents, qui sont des... voilà. Et cette oligarchie-là, elle est permanente. Et c'est pour ça que c'est une oligarchie, et que ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des hommes politiques. Donc, la, la façon dont les Gilets jaunes nous disent on doit avoir une possibilité d'intervenir, eh bien oui, c'est que cette participation politique dans le système, elle suppose un équilibrage, elle suppose des compromis, et de ce fait, elle suppose de remettre en cause le professionnalisme éhonté de ces hommes politiques, qui se, qui se protègent, qui, qui se donnent des allocations chômage, comme je le disais, à taux plein pendant cinq ans, qui se, de, qui se donnent des postes cachés dans des commissions, qui pantoufle après dans des grandes multinationales, comme Marty Aubry, euh, qui revient en politique après, mais elle est la fille de Jacques Delors, donc c'est tout à fait normal. Et, et, et c'est ça, en fait, le, le rapport de force entre les Gilets jaunes et les, et les élus et Macron, il est là, il est « laissez-nous de la place dans ce système pour pouvoir contester ». Et donc, il y a une intelligence populaire parce que ces gens-là ne sont pas dans le rejet, ils disent « on veut être dedans ». Donc, il y a vraiment quelque chose qui est hallucinant dans le, le travail de contre-mouvement et de SAP qui est organisé par euh, les élites. C'est cette invisibilisation permanente d'un discours qui, au contraire, dit « on est présent, on réfléchit ». Et pour finir, le fait de refuser les partis politiques, ça ne veut pas forcément dire qu'on rejette la démocratie représentative. Ça veut dire qu'on veut aussi pouvoir discuter de problèmes techniques, la, la, le niveau des salaires, les, les pensions pour les, les gens qui sont au RSA, les taxations. Bref, tout, tout le langage qui est utilisé est un langage politiquement technique qui dit on n'a pas besoin des idéologies quand ils disent on n'a pas besoin du NPA c'est pas euh, OK on a on a le droit de pas être marxiste et révolutionnaire mais la question elle est même pas là c'est que en fait que ce soit la, la droite ou la gauche ils disent on veut pas de la vulgate de l'idéologie des grands mots habituels des hommes politiques on on veut pas de ça nous on veut faire de la politique réaliste sur les enjeux de notre vie quotidienne, sur le prix de l'essence. Euh, comment réguler ça par rapport à des, à des taxes Est-ce qu'il faut taper sur la TVA ben Non, parce que c'est un impôt scandaleux et, et injuste. Et justement, le néolibéralisme passe souvent par la TVA et pas par l'augmentation des revenus des plus riches. Donc, il y a véritablement euh, cette, euh, ce, cette euh, compétence politique, cet appel à la participation politique qui, au final, s'est exprimé directement, directement par les gilets jaunes à travers les agora qu'ils ont mis en place sur les ronds-points.
0: Alors pour euh, réagir à ce que tu viens de dire qui est très euh, intéressant, euh, effectivement, nous voulons participer, nous voulons discuter des problèmes euh, politiques et non pas les réserver à des experts euh, qui peuvent être euh, des partis, des députés ou des, ou des syndicats. C'est euh, le retour du bâton de, du fameux réel dont se targuent euh, les, euh, les gouvernants, euh, les, et en particulier Emmanuel Macron. Nous faisons cela parce que euh, la réalité économique prime. La France est insérée dans le monde, il y a des échanges internationaux si nous ne sommes pas compétitifs, les pays d'à côté le seront et ça va augmenter euh, le chômage chez nous. C'est un discours qu'on entend euh, depuis euh, 20-30 ans, je sais pas, depuis ma naissance j'entends ce discours. Et donc ce réel euh, réservé euh, aux gouvernants et aux ministres euh, s'est ouais. retourné et réapparu euh, sous, le, sous leurs yeux. De quel réel parle-t-on le, le réel euh, politique des gilets jaunes, et le réel de, du quotidien, du pouvoir vivre, de mettre de l'essence dans une voiture pour aller travailler, pour aller chercher un travail, c'est ce concret-là qui a été renvoyé à, à la figure et discuté politiquement. Pour ce qui est de, du pantouflage des cumuls des mandats, bon, le, le cumul des mandats, faut-il le dire, a été interdit par François Hollande, tu nous parles d'élus, etc., qui euh, typiquement ont été présentés par Emmanuel Macron et ses soutiens comme l'ancien monde et lui se targuait justement de renouveler euh, cette classe politique ce, cet ancien monde euh, fait de, de gens qui, euh, qui étaient professionnels de la politique pendant euh, 10-20 ans euh, comme euh, je le disais en introduction a fait élire euh, des gens qui n'étaient pas du tout professionnels de la politique euh, et qu'il a sélectionnés euh, sur CV, etc. Je ne dis pas que euh, c'est super bien ce qu'il a fait, je dis que euh, euh, c'est intéressant que ça tombe sur lui, finalement. Que ça, que, que ça soit lui qui se targue d'être le renouveau et son mouvement qui se vante d'être des amateurs, de ne pas être des professionnels de la politique, d'être des gens de la société civile et donc euh, d'être dans les, dans les dites réalités concrètes euh, de l'économie. Bien sûr que la composition sociologique de la Chambre de l'Assemblée nationale reste des cadres et des, des cadres profession intellectuels supérieurs et des gens qui sont socialement privilégiés. Mais c'est tombé à un moment dit de, de renouveau, ce qui s'analyse de différentes manières et s'analyse en premièrement en se disant que l'essoufflement, les, la crise démocratique datait bien avant et qu'Emmanuel Macron en est un, un, un premier symptôme.
1: Oui, en tous les cas. Tu as, as raison de, 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 de dire que le, le monde est complexe et qu'effectivement, il y a eu cette tentative, mais cette tentative est, est, est juste une sorte de, de, de racolage, d'esbroufe parce qu'au final, ces gens-là rentrent dans le, dans le système tel qu'il existe sans, sans rien remettre en cause. D'ailleurs, le dirigisme absolu de Macron en fait des, une caisse d'enregistrement à l'Assemblée nationale et, et il n'y a, a jamais eu de, de révolution. De quoi que ce soit dans les institutions avec euh, ces, ces acteurs-là. Même à la suite du, des Gilets jaunes, Macron a, a enterré euh, le mouvement en créant euh, la même chose de manière dirigiste, un, un débat national qui n'était pas un débat, puisque c'est lui qui circulait auprès des élus locaux. Dont il, il, se,
0: moque, plus... dont il se moque, on parlait de la subversion euh, des, des manifestants, là, euh, son, son bébé de chaud, euh, disait la manifestante.
1: Ouais, c'est. Voilà. En, en, en tous les cas, voilà, c'est c'est encore du discours. Euh, bien sûr, il y a des gens qui viennent de différentes professions. Il y a, il faut pas tout critiquer. Ça pouvait être un appel d'air qui, en soi, pouvait être intéressant. Si Macron n'était pas Macron, mais il est Macron et il est comme un comme un nouveau De Gaulle, euh, très 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 dirigiste. Euh, et, et voilà. Et, mais le, le fait est que c est, c est, cette multiplicité d'acteurs euh, n'a pas été, euh, je dirais, un, un agora euh, avec des, des critiques dans tous les sens. Avec... Non, il y a un, une soumission extrêmement stricte de, de, euh, quand il s'agit de voter. Et ceux qui ne votent pas euh, co correctement, euh, sont, 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 soit sont remis à leur place, soit s'auto-excluent parce qu'ils reçoivent des pressions à la marge et, euh, et abandonne euh, leur euh, leur fonction. Donc, le le, le cet a, cet appel-là a été un argument électoral, mais avec des, des résultats très voilà quasiment insignifiants. Ce qui ce qui est euh, par contre le cœur de l'action de, de Macron, s'il voulait euh, effectivement euh, renouveler, je vais je vais faire un un, un, un parallèle. Les, les travailleurs sociaux passent leur temps à dire que les pauvres ne sont pas citoyens. Et quand les pauvres euh, viennent voir l'assistante sociale et commencent à critiquer la manière dont ils sont pris en charge ou commencent à critiquer un certain nombre de procédures qui leur tombent sur la, sur la tête, euh, puisque quand on retouche le RSA, il faut avoir un projet, sinon on peut aussi ne plus toucher le RSA, donc c'est sous condition. C'était à l'origine du RMI en 88. On ne va quand même pas donner de l'argent comme ça à des assistés. Il faut qu'ils prouvent qu'ils le méritent. Toujours la, cette notion de, de pauvre fainéant. Donc, et, et donc de, de ce fait là, à chaque fois que je voyais des travailleurs sociaux, je leur disais mais quand, quand le pauvre n'est pas d'accord, quand le pauvre essaye de, de contester un certain nombre de choses que vous, vous voulez le, lui imposer, il manifeste une capacité d'intelligence puisqu'il rentre en conflit à quelqu'un qui est plus titré que lui. Vous êtes Bac plus 3, Bac plus 4. Et il essaye d'imposer aussi un point de vue et une manière de se sortir de, de ses conditions de vie. Mais là, là et, et c'est dans tous les manuels de travail social. Ah, Mais là, par contre, euh, plus question. Là, il doit se soumettre, il doit se taire et obéir aux ordres. Et bien, euh, quand les Gilets jaunes se sont largement euh, rendus sur les ronds-points et ont occupé ces ronds-points, et bien, cet espace-là est devenu un agora. Et il a été... Euh, pour moi, c'est le symbole de... On parlait de la dignité tout à l'heure. Eh bien, c'est le symbole de l'agression de ce pouvoir dirigiste et autoritaire, de ne pas avoir euh, pris la mesure de, ces, de cette richesse populaire. Et si j'avais été président de la République, j'aurais dit, écoutez, il se passe des choses incroyables sur les ronds-points. Euh, Organisez-vous, créez des commissions, commencez à, à mettre par écrit des choses vous faites votre petit barbecue, on va vous donner des tentes, on va faire en sorte, de faire en sorte que vous ne perturbiez plus la circulation. Mais en tous les cas, garder cet espace parce que c'est un espace citoyen de base, euh, comme une assemblée locale, et c'est précieux. Et à partir de là, on va faire remonter, et ça va être ça le débat national, on va faire remonter toutes les doléances, comme les cahiers de doléances de 1789. Ce ah qui a, ce qui a oh été non.
0: en partie fait, cahiers, il y a eu six, 600 000 cahiers de doléances qui ont été recueillis par les maires, dont, euh, qui, dont une association réclame la publication, et euh, ça traîne des pieds pour les, euh, di, pour les euh, diffuser, pour les publier au grand public. Euh, le prétexte en est le coût de la numérisation.
1: Voilà, donc tu vois, voilà. Donc il y avait au-delà au même d'attendre que le, le pouvoir leur, leur donne le feu vert. Voilà, les gilets jaunes, je parle de compétences politiques et d'expertise. Et ben voilà, tu, tu, tu le montres ma magnifiquement. Il y a des cahiers de doléances. C est, c est, c est, ces gens-là ont produit, ils ont écrit, et, euh, et ça a été euh, de la même manière que dans les cités. Toute la bonne volonté politique des jeunes sous-prolétaires a été cassée pendant les premières marches. Euh, ça a été récupéré par Mitterrand avec SOS Racisme, etc. etc. Et donc, il euh, y a un, un ouvrage qui est sorti euh, par un chercheur, euh, Olivier Masclet, sur la manière dont le Parti communiste a, a bloqué l'accès aux, aux, aux élus à l'édilité locale, aux jeunes des cités qui souvent étaient des grands frères, qui avaient fait des études supérieures, qui avaient un, un rayon d'action culturelle et qui pouvaient euh, rentrer dans les municipalités pour euh, changer la donne. Eh bien, ça a été systématiquement verrouillé et, et, et Masclay montre bien que là, c'est bien des forces de gauche qui ont bloqué ça, notamment le Parti communiste. Donc, à chaque fois qu'il y a une expression, les sous-prolétaires qui font des marches, les gilets jaunes qui, qui écrivent des cahiers de doléances, euh, à chaque fois qu'on a de l'agora, qu'on a de la citoyenneté locale, eh bien, le pouvoir représentatif de l'oligarchie bloque et donc voilà on, on a là des preuves que effectivement les gilets jaunes ne mentent pas
0: et que ces derniers ne sont pas euh, libertariens beaucoup de ces derniers ne sont pas libertariens on peut pas faire une généralité sur notre seul corpus corpus que j'ai par ailleurs pourrait tout à fait transparent sélectionné et monter pour que la parole soit diffusable. Ce que dit euh, Paul, bénévole à cause commune, lorsqu'il demande, je me demande comment est-ce qu'on améliore les services publics tout en euh, abaissant les taxes euh, ça a été une, un questionnement une, une, une interrogation euh, lancée pendant euh, ces mois de, euh, de, de conflits sociaux et de mobilisation et elle répond c'est pas à moi d'en décider, enfin en fait il faut de la volonté politique euh, il euh, y a toujours une solution etc vous posez, vous posez mal le problème finalement exactement mmh. comme euh, le, le membre de ce jeune couple euh, enfin de ce couple qui se dit euh, spontané et apolitique qui à la fin, à la fin de l'interview dit c'est pas à nous de trouver les solutions c'est à eux de les trouver, et, euh, ce mouvement euh, nous montre à la fois une demande de participation directe et en même temps une certaine euh, conception de l'élu salarié du peuple ou euh, du citoyen actionnaire de, de l'élu, je ne sais pas comment le dire on les paye pour ça ils sont payés à trouver des solutions euh, je, je vais là de manière un peu empirique, c'est assez inédit que les élus soient considérés euh, ainsi comme des euh, salariés, euh, salariés des citoyens
1: Oui et, et c'est vrai que la... La question que tu évoquais tout à l'heure de la rigueur qui est imposée par les pouvoirs de tout l'espace capitaliste occidental et même, même en Asie, au Japon, etc., c'est le même discours. En fait, quand on, on, a, on étudie de près la question de, du budget de l'État, des profits, des dividendes, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'argent que cet argent est redistribué avec des parapluies gigantesques aux, aux dirigeants des entreprises. Et là, là encore une fois, l'ouvrage de Pinson Charlot, enfin des Pinson Charlot sur la violence des riches, montre que les rémunérations euh, des, des plus riches, en fait, sont des rémunérations arbitraires euh, qui sont juste données parce que. Cette oligarchie, donc ce réseau de gens qui se connaissent tous, pour aller vite, euh, en fait, sont, sont désignés dans les conseils d'administration, euh, sont désignés sous la, dans, un, dans une structure qui s'appelle le comité de rémunération. Et ce sont des gens qui ne font pas partie de l'entreprise. Donc, on va faire croire que ce sont des gens neutres. Alors qu'en fait, ils circulent de conseil d'administration en conseil d'administration. Alors, ils ne font pas partie, par exemple, de Michelin. Euh, on va faire appel à Bernard Arnault, par exemple, pour euh, euh, faire partie du comité de rémunération. On va faire appel à quelques autres patrons d'autres entreprises. Et bien, forcément, ces gens-là vont dire euh, au patron de Michelin, bah « Oui, toi, tu dois avoir 3 ou 4 millions d'euros par an parce que, par retour d'ascenseur, les mêmes vont donner à Bernard Arnault 3 ou 4 millions dans, ce, dans sa propre société euh, de LGBH pour toute pour son industrie du luxe. Donc, ce système croisé de rémunération n'est fondé sur rien d'autre que du clientélisme et euh, ce que le, les partis communistes, dans les années 30, appelaient les 300 familles. Eh bien, la sociologie, aujourd'hui, retrouve les 300 familles. On a et, un, un petit groupe de 4,40 de gens qui se connaissent, et qui euh, écume, euh, par exemple, les fonds d'épargne. Euh, qui sait que euh, 150 milliards de fonds d'épargne ont été récupérés grâce à Sarkozy, qui a donné la possibilité aux banques d'affaires en, en, de, de pouvoir gérer cet argent, alors que cet argent, les fonds d'épargne, sont normalement, euh, utilisés par la Caisse des dépôts et consignations pour fabriquer du logement social. Donc, l'argent existe. Il y en a partout, euh, à commencer par euh, des réformes qu'on pourrait faire un peu partout dans la Sécurité sociale ou autre. Il y, y, y a des solutions qui sont données par les Gilets jaunes euh, comme par d'autres personnes. Donc, l'illusion entretenue par le pouvoir politique, c'est l'illusion que les caisses sont vides. De la même façon, depuis une cinquantaine d'années, depuis les années 80, il y a une rhétorique qui est notamment dénoncée par un économiste euh, très connu qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis, qui, euh, où tous les jours, à la radio, toujours, on entend que les marchés sont hésitants, que les marchés ont perdu confiance, que c'est le marasme. Mais on n'a jamais vu depuis 20 ans des taux de profit aussi extraordinaires. On n'a jamais vu des redistributions aux actionnaires de dividendes aussi colossaux. Et la France a même été taclée par les États-Unis comme un des pays qui donnait le plus de dividendes au monde. On est peut-être le premier pays au monde qui a tant donné à ses actionnaires. Et, et dans la même veine, on brade l'économie industrielle, on, on brade toute la métallurgie, toute la fonderie, euh, tout, tout ce qui était la seconde révolution industrielle au profit de la finance internationale qui est purement spéculative. Et à chaque fois qu'on a voulu euh, taxer euh, cette finance internationale, je vous rappelle que l'altermondialisme, c'est la taxe Tobin essentiellement, attaque en France et dans le monde, notamment la naissance à Porto Alegre en, au Brésil, c'est de taxer les transactions financières, mais de manière ridicule. 0,1% nous dit le prix Nobel d'économie euh, Tobin. Et avec ce 0,1%, on peut quasiment rincer la planète entière, euh, la planète entière en donnant de l'eau, en donnant à manger à tout le monde, en donnant du logement décent. Le même calcul peut être fait à partir de l'utilisation de 1% du budget des armements dans le monde. Donc, c'est ce fric, il existe. Sauf que euh, quand on produit, euh, quand on, on a des choix politiques autour de la manière dont l'argent est utilisé, redistribué. Mais toute l'idéologie néolibérale consiste en fait à, à faire porter le chapeau aux victimes, c'est-à-dire aux chômeurs, aux ouvriers, le coût du travail. Voilà, on ne dit pas un travailleur ou un ouvrier, on dit le coût du travail. Et, et les médias, les chiens de garde comme... Euh, et les nouveaux chiens de garde comme dit le journaliste Serge Alimi les nouveaux chiens de garde sont là pour dire ah oh, ben du coup les riches sont pauvres les riches vont devoir émigrer en Suisse ou autre parce que on les taxe tellement qu'ils ont plus d'argent euh, les marchés savent plus comment investir euh, les entreprises on a besoin de rigueur parce que l'état n'a plus d'argent les entreprises peuvent plus investir c'est un langage idéologique organisé avec des machines lourdes que sont les médias officiels, comme le disent très bien les gilets jaunes. Et, et de ce fait, euh, c'est le mensonge absolu du néolibéralisme parce que effectivement cet argent existe, il peut être redistribué. Donc, la véritable question, comme l'ont toujours dit euh, finalement euh, les économistes, les, les forces de gauche, etc., et, et, et même, la, la, même la science sociale, quand, quand on voit statistiquement les taux de profit, tout simplement, c'est une question d'inégalité sociale. Tout ça pour dire que la, la, les gilets jaunes qui, qui disent euh, li, limitons la taxation, etc., oui. ils, ils sont en fait sur même pas 0,0001% de ce qui pourrait être fait en leur faveur. Ils demandent des miettes. Et, et déjà, euh, on voit que le, le Figaro, les échos, toute la presse de droite, les hommes politiques sortent tout de suite la, le, le, les bazookas pour dire mais, « mais vous êtes fous, mais comment on va payer tout ça ?» euh, Et, et c'est ça, finalement, la, la, la force des experts et des, et des dominants. C'est qu'ils maîtrisent beaucoup plus le, la, la technicité de l'économie, ils maîtrisent beaucoup plus le langage, ils maîtrisent beaucoup plus, finalement, les arcanes, parce qu'ils sont passés par HEC et les écoles de commerce. Euh, et donc, de ce fait, ils sont beaucoup plus forts en réactivité pour dire tout de suite « c'est pas possible, c'est pas réaliste ce que vous nous demandez. » Voilà. et, et c'est ça, euh, effectivement, euh, euh, les gilets jaunes sont très réalistes. Ils avancent prudemment en, en essayant de dire non, euh, il, faut, euh, il faut essayer quand même de, de, de limiter euh, les, les prix parce que tout simplement, on ne peut plus vivre avec nos enfants, on ne peut plus payer l'essence pour circuler, pour aller travailler, pour sortir un peu nos gosses. Eh bien, le peu que les gilets jaunes disent, c'est dramatisé dans le débat, alors que là, là par rapport à ce qu'on entend d'eux, ce sont des demandes extrêmement ponctuel, partiel et réaliste. Donc c'est ça qu'il faut dire en termes scientifiques à ce mouvement social. Vous avez demandé très peu, très très peu.
0: Le temps, le temps file et hein, nous devons aborder euh, cette autre thématique qui euh, se révèle euh, dans l'histoire concrète de ce mouvement social, c'est sa répression et euh, sa répression inouïe et euh, violente euh, contre ces manifestants euh, gilets jaunes qui s'est abattu entre euh, pendant tout le long du mouvement entre décembre enfin entre, entre novembre 2018 et l'été 2019 répression dont tu es aussi un petit peu spécialiste Patrick et on va entendre Quelques, quelques traces, quelques témoignages parmi des milliers qui existent, mais celles-ci euh, app appartiennent, si j'ose dire, à cause commune, euh, traces et témoignages de, des formes de répression de ce mouvement des Gilets jaunes. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM et vous écoutez l'émission L'Histoire en roue libre.
7: On est euh, actuellement avenue de Wagram euh, devant un café qui s'appelle euh, La Flamme et il s'avère que euh, bien qu'en dehors de euh, la NAS, des tirs de flashball ont été euh, réalisés par euh, les forces de l'ordre et on fait euh, au moins, puisqu'on euh, l'a sous les yeux, euh, une victime aujourd'hui. Euh, bonjour à toi, quel est ton prénom
9: Bonjour, euh, je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans.
7: Alors Thomas, tu peux, tu peux un petit peu nous raconter euh, ce qui, euh, qui s'est passé et euh, qu'est-ce qui t'a mis euh, là dans, dans cet état avec du sang absolument partout, un bandeau euh, sur la, 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 la moitié du visage et le nez euh, manifestement cassé
9: Eh bien, bah, j'étais en train de manifester euh, pacifiquement, hein, on, on défile, on marche euh, tranquillement, sans insultes, sans jeter quoi que ce soit, sans violence, hein, parce que c'est le mot d'ordre des Gilets jaunes. Et euh, bon, comme ça, sans sommation, j'ai pris un, un, un flashball en tir direct en, en plein la gueule, il faut le dire. Et il tire dans le tas, en fait. Hein. Il, il recharge, il retire, il recharge. Il y avait
7: des tensions particulières qui euh, ont conduit à, un tir, à des tirs de flashball, parce qu'on a, on a beaucoup entendu de lacrymo. Euh,
9: alors en fait, de leur part, oui, ils ont énormément gazé, d'abord, de loin. Et, euh, et puis moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris un flashball en, en pleine tête, et, euh, alors qu'on était tous euh, posés, quoi, on n'était pas en train de, de jeter quoi que ce soit, on était juste en train de manifester, quoi, comme tout le monde.
10: Les, les, les manifestations, surtout à Paris, hein, les manifestations, c'était les manifestations de gauche, de, 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 de gens qui étaient une certaine, on va dire, bourgeoisie, on appelle ça les bobos, enfin tout ça. Là maintenant, c'est vraiment euh, les, 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 les laissés pour compte, et qui, de, ceux qui n'ont pas du tout d'argent, les 10-15 premiers pour cent, ceux qui, sont de, qui deviennent maintenant les parias de la société.
1: Les invisibles
10: on les appelle les invisibles, mais en fait on veut, on veut, on, veut, on, on, on les invisibilise. On, on voudrait qu'ils deviennent des parias, de même que les gens qui étaient en banlieue ont été, ont été euh, étaient, euh, traités comme des parias et, et, et eux euh, euh, finalement tout le monde était d'accord que c'était des, des gens qui valaient pas, dont ils ne valait pas le coup, qu'on s'intéresse. Et euh, petit à petit ça remonte. Alors maintenant c'est les bons petits blancs, les Français, euh, qui se retrouvent dans cette situation-là. Et euh, on les traite comme on a traité les, les, les gens de banlieue, les Algériens, et les, 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 les Maghrébins, etc.
7: Alors ce que vous dites, je me permets une parenthèse, est super intéressant parce qu'en fait, c'est ce qu'on dit des violences policières. En fait, les violences policières, les, euh, enfin, la, la, la technique de maintien de l'ordre... Pourquoi croyez-vous que
10: Macron... Les, les pratiquants banlieue depuis les traites, toujours. Non, les méprises, les traite à part le mépris, et bah, comme il le fait maintenant. Moi, ma, ma, mon, mon, mon opinion à ce sujet-là, c'est que euh, il est... Il, est, il, il essaye de les ostraciser de la même manière qu'on a ostracisé autrefois les banlieues. les banlieues. Et il en crée des parias, de manière à ce que les bourgeois se désolidarisent de, de, de cette classe sociale, qu'elles deviennent les bourakoumines, euh, voyez, japonais, et, euh, que, et que, que les gens ne se n'osent euh, se pas mettre de gilet, n'osent pas de manière à ne pas, pas se sentir touchés par eux, quoi.
7: Et justement, la, la loi euh, anti-casseurs, euh, votée à une large majorité à l'Assemblée nationale mardi, vous en pensez quoi
10: bien, je pense qu'on arrive dans un régime de terreur, tout simplement. C'est un régime de la terreur. C'est-à-dire euh, que bah, forcément, comme le, 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 le gouvernement est acculé, comme il est bloqué, et bien, il, il, il devient de plus en plus violent.
7: Fin du monde, fin du mois, euh, même combat. Euh, C'est le slogan qui réunit euh, la majorité des manifestants euh, chaque samedi. Alors nous avons décidé avec euh, Quentin et Olive qui va nous rejoindre euh, dans quelques instants euh, de nous rendre directement euh, place de la République qui euh, était le euh, point euh, de destination euh, d'une manifestation déclarée, euh, démarrée euh, de euh, Bercy, ministère de l'économie et des Finances donc euh, ce matin. Alors on vit un truc un peu euh, particulier avec Quentin puisque euh, à notre arrivée euh, outre un déploiement absolument outrancier euh, de euh, forces de l'ordre euh, il fallait euh, forcément constater que il euh, n'y avait pas grand monde place de euh, la République et euh, là les euh, cortèges commencent à converger et déjà euh, vers la place de la République donc et déjà euh, la place est envahie euh, de gaz lacrymogène donc il y a très peu de personnes euh, sur euh, la place de la République. Euh, en réalité, tous les axes euh, de cette place sont actuellement bloqués par les forces de l'ordre et les cortèges euh, arrivant des euh, différentes manifestations parties depuis euh, ce matin, depuis euh, différentes places de Paris, se retrouvent donc bloqués à l'extérieur de la place, ce qui a donné lieu euh, manifestement à des euh, jets de grenades lacrymogènes par euh, les forces de l'ordre qui nous atteignent déjà euh, sur, la place de, euh, sur la place de la République. Donc on va Essayer de, de comprendre un petit peu euh, ce, ce qu'il se passe. Alors euh, là, il y a un front euh, de euh, gilets jaunes qui fait euh, qui fait face à une euh, à une barrière de à une barrière de CRS. Donc on va aller. Euh, je ne sais pas si ces manifestants étaient étaient présents ou euh, alors attends. Bonjour monsieur. Bonjour. On est Radio Cause commune, radio associative parisienne et on est en direct. Vous pouvez nous dire un petit mot de sur ce qui se passe parce qu'on vient d'arriver en fait.
8: Bah ça fait comme tous les week-ends, la police essaye de diviser le groupe parce qu'ils veulent pas qu'il y ait une grosse émeute.
7: Bah alors justement, là on est arrivé, nous, euh, a priori, euh, on, on venait euh, retrouver la manifestation venue de Bercy et qui devait converger vers, vers République. Alors il n'y a pas grand monde, la place mais, est complètement encerclée.
8: Bah nous, de, depuis ce matin, on essaye de converger sur un groupe ou un autre, mais il y a tellement comme police à droite à gauche, tu as à peu près 5 policiers pour un manifestant, ça te fait qu'on ne peut rien faire. Oui,
7: c'est-à-dire qu'à euh, aucun moment vous avez pu alors, euh, rejoindre les
8: cortèges. Et menacer de gazage ou de. de, de, de frapper si, si on et dégage et pas, comme ils disent. Bah là, ils ont gazé, hein, parce qu'on le sent d'ici. Je vais t'en dire une bonne. Ce matin, je me suis fait faire baliser 132 euros, euh, 135 euros, parce que j'avais un gilet jaune dans mon sac. Et il était 9h15. Alors, ci il n'y a pas de manifestation. Mon fils, on a pris autant. Tu sais pourquoi Parce que c'est mon fils même nom de... parce qu'on a le même nom de famille Elles ils ont fait un rapprochement moi j'avais pas de gilet jaune j'avais que des cendres dans un sac à dos j'ai été verbalisé également
7: donc vous avez le procès verbal que vous allez contester évidemment ouais, bah oui.
8: on va le recevoir à la maison moi, le... moi personnellement et j'incite tout le monde à le faire de ne pas les signer et les envoyer à la maison et après voir si on peut pas trouver un vice de procédure afin de pas les payer bon, en fait il y a
7: énormément d'avocats hein, qui prennent en charge ce genre de, ce genre de dérive et euh, évidemment euh, il faut nombreux contester ces verbalisations euh, outrancières
8: et surtout pas les signer sinon c'est leur de ramener de l'eau à leur moulin et accepter la sanction qui est injustifiée.
0: Alors bien évidemment, ces archives seront toujours moins spectaculaires que les multiples vidéos de euh, violences policières, de mutilés, euh, de gens frappés au sol euh, qui euh, ont euh, malheureusement rythmé la mobilisation des gilets jaunes. Et plusieurs thèmes ont euh, été abordés, on a donc eu cette victime euh, de flashball, de LBD. Il euh, y a eu euh, le travail de David Dufresne qui a référencé à travers euh, ses euh, alertes « Allo, place Bovo pendant tout le mouvement et qui a compté tout, tous les tirs non réglementaires de policiers. On en arrive officiellement à une bonne centaine de gens qui ont perdu des mains, des yeux, qui sont mutilés et dont le, le tir interroge. Euh, on a une manifestante qui analyse cette répression et qui en fait le lien avec la répression des banlieues. C'est historiquement avéré, hein. il y a un papier, papier euh, écrit par Le Monde et, euh, et l'État assume que euh, des policiers euh, de la brigade anticriminalité, la BAC, spécialisés dans des opérations en banlieue sous entendu euh, bien plus violentes euh, qu'ailleurs, ont été mobilisés pour maintenir l'ordre. Tout cela est référencé et euh, même assumé par l'État avec des hauts euh, des, cadres de la police nationale euh, ou des syndiqués de la police nationale ou de la gendarmerie disant que ça n'est pas leur métier et euh, ces hommes de la BAC ont été les auteurs de ces tirs de LBD, de ces violences euh, policières contre les manifestants Enfin, euh, nous avons pu écouter euh, ces euh, manifestants de Rouen, qui euh, ont écopé d'une amende de 135 euros d'amende, une amende de 135 euros, euh, une, une de 135 euros euh, selon eux, juste par le simple port du gilet. Euh, cette fameuse amende autorisée par la loi anti-casseur, portée par Édouard Philippe en, au mois de janvier, qui a fait beaucoup parler d'elle. Tu as écrit ta thèse sur le maintien de l'ordre, en quelle année déjà
1: alors, la thèse a été sortie en 93 et mon bouquin euh, qui reprend la thèse, mais avec les contraintes éditoriales, euh, est sorti en 96. Donc, du coup, euh, j'ai arrêté la recherche. Euh, en fait, j'ai pas voulu continuer ouais. euh, à travailler sur, euh, sur ce thème-là. À l'origine, je voulais faire une thèse sur le militantisme. Et bon mon directeur de thèse euh, pouvait avoir une allocation de recherche euh, sur l'armée. Et bon, bah, du coup, je suis parti sur l'armée. Et puis, en, en tâtonnant, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qui n'avait jamais été travaillé à l'université, c'était celui du maintien de l'ordre et des forces de l'ordre. Donc, le terme, le, le terme qui revient, effectivement, c'est répression. Donc, bon du coup, je suis parti avec euh, cette logique là. Puis, j'ai commencé à bouquiner de, de tous les côtés. Après, j'ai fait un travail aussi d'archives, archives nationales, départementales, les archives de la gendarmerie qui se situent au Blanc, où il y a 300 000 cartons, mmh. les archives des CRS aussi que j'ai pu collecter en, en partie, les archives de la préfecture de police et puis les entretiens. De l'ethnographie, je les ai suivis dans les manifs. Et donc, en tu, fait, as, pu, je, tu
0: je... as pu raconter, en, enfin, te plonger dans cette fameuse histoire du maintien de l'ordre à la
1: française. Voilà, et en fait, ce qui est très compliqué. Euh, quand on, on étudie euh, la répression, c'est que quand on, on vient du milieu universitaire ou du milieu militant, on ne peut que les voir sous l'appellation CRSSS, comme c'était le slogan de mai 68. Et les, ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, euh, ça, ça donne plutôt une continuité qu'une rupture de, de perspective. La première chose que j'ai faite, déjà par rapport à à cette logique de dénonciation qui est celle de tout citoyen qui n'aime pas se prendre des coups de matraque sur la figure et de gaz lacrymogène, ça a été de me dire bon bah, d'où ça vient D'où ça vient D'où viennent les CRS D'où viennent les gendarmes mobiles donc, Il fallait savoir d'où ça sort. Et euh, donc, je suis parti dans l'histoire et je suis remonté jusqu'à la Troisième République pour me rendre compte qu'à l'époque, euh, ça tuait pas mal, euh, notamment des massacres qui ont beaucoup frappé l'opinion publique à l'époque, notamment en 1891, le massacre de Fourmi. Et oui, nous enregistrons en le,
0: au lendemain du 1er mai. 1er mai dont l'histoire remonte aux États-Unis et notamment également à Fourmi où une foule a été, où on a tiré à balles réelles sur une foule.
1: Voilà, donc j'ai fait une petite statistique euh, qui montrait. Euh, euh, sur la troisième République jusqu'en 1940, on, si on inclut le 6 février 34, etc. Et on a grosso modo à peu près une cinquantaine de morts entre 1860 après la Commune, ouais. 1872 à 1940 dans les épisodes dits de maintien de l'ordre. Voilà. Et c'est vrai que la, la courbe elle tombe si on, on, on laisse de côté. Bien sûr, ce qui n'est pas du maintien de l'ordre en Algérie, ce qui était une répression coloniale, où là il y a eu un million de morts, donc euh, je ne peux pas mettre ça dans le maintien de l'ordre, c'était de la répression, euh, de... c'était une guerre en fait, c'est une guerre coloniale. Mmh. Donc si on reste sur le maintien de l'ordre proprement dit, avec les épisodes des, des insurrections de 47-48, ce qu'on appelait les grèves insurrectionnelles, euh, on promet 68, etc., on se rend compte que la courbe diminue et qu'on euh, a... On avoisine à peu près euh, les 15-16 morts, euh, même mai 68. Euh, voilà, c'était euh, un, un épisode euh, avec beaucoup de castagnes et qui a été euh, relativement bien géré. Donc j'ai essayé après de comprendre d'où sortaient euh, ces, ces structures. Et donc, la première comparaison à faire, on reviendra après sur la répression parce qu'elle existe. Les bavures, ça existe. Les dérives, ça existe. Et, et les imperfections de la démocratie, on peut en parler autant qu'on veut. Mais la structure de base, il fallait comprendre qu'à partir du moment où la démocratie euh, est fondée sur l'élection et la souveraineté populaire, on ne peut pas tuer un citoyen comme on le fait en Chine, où je le rappelle, 5000 étudiants ont été tués euh, par les Chinois euh, au moment du nettoyage de la place Tiananmen. À côté du totalitarisme, se pose la question comment réprimer un citoyen euh, à l'époque, on disait comment réprimer un citoyen momentanément égaré. Et donc, l'armée faisait le sale boulot et voulait pas le faire, parce qu'à chaque fois, la presse, la dénonciation des élites, et en plus, les, les républicains de l'époque euh, avaient très peur de l'armée, qui était plutôt royaliste. Donc, tout ça, à un moment donné, a fait un grand bordel et euh, l'armée a décidé de se dessaisir. Mais à l'époque, c'était pas, c'était pas simple parce que Jaurès disait non, non, euh, la répression des manifestations dans l'armée nouvelle. Il écrit non, non, euh, euh, les pioupious ne peuvent pas tuer leurs frères misères. Donc, il faut que ce soit l'armée et pas un corps de fonctionnaires. Donc, les Républicains ne voulaient pas créer un corps spécial parce qu'ils considéraient que ce corps spécial allait être un corps prétorien, comme on disait, un corps fasciste, euh, parce que pendant tout le 19e siècle, euh, les, les différentes émeutes étaient notamment réprimées par euh, des, des corps spécifiques, euh, notamment, notamment la gendarmerie mobile qui servait à réprimer le peuple. Donc, du coup, les Républicains n'en voulaient pas. Et c'est seulement après la Première Guerre mondiale qu'une loi quasiment secrète est, est passée en 1921 et qui crée les premiers pelotons mobiles de gendarmerie. Et à partir de là, ces professionnels vont se dire bon ben, comme on n'a pas le droit de tuer, puisqu'on est en démocratie, qu'est-ce qu'on peut faire Et ils ont inventé ce qu'on appelle l'arme chimique, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes. Et ça a, été, ça a commencé à être massivement utilisé dans les manifs à partir des années 1925-1927. Le premier grand théâtre d'opération, c'est 1930, où il y a eu euh, une, des grandes grèves en France et ça a été géré avec de la grenade lacrymogène et il y a eu zéro mort. Donc à partir de là, dans les démocraties, c'était le cas sous Weimar. C'était le cas aussi en Grande-Bretagne, mais pas avec des forces professionnelles. C'était fait avec la police ordinaire. Mais toutes les démocraties n'ont pas développé ça. L'Allemagne l'a développé, les Espagnols l'ont développé, les Japonais l'ont développé, mais pas aux États-Unis, par exemple. Les Anglais ont mis du temps parce qu'ils ne voulaient pas non plus de forces professionnelles. Donc, c'est compliqué en démocratie. De, comment on, de, de réprimer un citoyen. Comment on fait pour taper sur quelqu'un qui vote et qui élit des représentants C'est ça, le problème, en fait. Donc, il faut réprimer, mais pas trop. Donc, du coup, je me suis dit, bon ben, euh, voilà, euh, je vais appeler ça l'agression d'essence. C'est-à-dire que quand on étudie, des quand on prend des grenades lacrymogènes ou quand on utilise des camions qui projettent de l'eau, les fourgons pompes, eh bien, on agresse l'essence. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner un coup de matraque qui fait euh, finalement une fracture du crâne, euh, mais on va utiliser des, des outils qui repoussent les gens. Parallèlement à ça, les gendarmes mobiles, euh, qui vont être rejoints après la Seconde Guerre mondiale par les CRS, mettent au point ce qu'on appelle des doctrines d'emploi, c'est-à-dire euh, des façons d'opérer, de telle sorte qu'on va limiter le plus possible les contacts avec les manifestants pour qu'il n'y ait pas justement des matraquages et des risques de, de, de maltraitance physique. Et ça s'est mis au point euh, voilà, pendant, on va dire, euh, euh, 50, 60, 70 ans. Mai 68 va être un moment de grande interrogation pour améliorer ce répertoire, en notamment en protégeant encore plus les gens qui vont devenir, les gendarmes mobiles et CRS, qu'on appelle des Robocop, avec des gros boucliers, des tenues inifugées contre les cocktails Molotov, des, des grosses trucs en plastique, bref, qui donnent l'impression d'avoir des monstres en face de soi. Mais c'est d'abord pour protéger le mec, pour éviter que le gars blessé ne riposte et tue par légitime défense. Donc ça, ça vient de là, en fait. Le problème, c'est que ces forces professionnelles, euh, eh bien, elles doivent faire avec une réalité qui est l'oppression sociale, la, la vindicte, les grèves ouvrières, les protestations, et que euh, gérer la violence de, du peuple mécontent, ben c'est pas facile. Et il y a ce qu'on appelle des bavures. Euh, donc il y a toujours des gens qui vont être plus colériques que d'autres. Il va y avoir des chefs qui vont moins contrôler leurs hommes que d'autres. Et surtout, surtout, en France, il y a une pléthore de police. À côté des forces de l'ordre professionnelles, les CRS et les gendarmes mobiles, qui peuvent aussi de temps en temps avoir euh, leur euh, brebis galeuses, à côté de ces forces de police professionnelles, il y a des amateurs euh, qui sont notamment la BAC que tu as évoquée et qui est de plus en plus convoquée sur le terrain des manifestations. Et il y a aussi la police ordinaire, qui est convoqué sous forme de ce qu'on appelle la police supplétive. Et donc à la préfecture de police, on a ces forces de police qui ne sont pas formées comme les deux forces dont j'ai parlé et qui participent massivement à Paris aux manifestations. Donc ce qui fait qu'il y a ça, il y a le, le fait qu'on ait aussi plus ou moins des professionnels qui dirigent ces forces-là. Les préfets ne sont pas formés, par exemple, au maintien de l'ordre. La formation de l'ENA a même régressé en termes d'heures de formation sur le maintien de l'ordre.
0: Je t'interromps une petite seconde. Ces forces supplétives de police et la BAC, euh, J'ai dit euh, déploiement sur les opérations de maintien de l'ordre était référencé pour les Gilets jaunes. En réalité, ce n'est pas nouveau. Dans des manifestations précédentes, euh, ces forces-là étaient déjà déployées. Je pense aux mobilisations contre la loi travail en 2016 notamment.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, depuis la, les, ce qu'on a appelé là, les émeutes des, des cités de 2005, euh, c'est euh, là où véritablement, euh, alors même que déjà dans les années 90, euh, je, je voyais déjà se constituer le maintien de l'ordre dans les cités au moment où j'arrêtais mon travail sur le maintien de l'ordre. Et c'était déjà la grande préoccupation de l'État euh, d'essayer de, 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 de faire un maintien de l'ordre adapté à cet espace particulier que sont les cités, les HLM, et non plus les défilés dans les manifestations, dans un espace urbain abstrait, où entre Bastille et République, on va circuler. Donc moi, j'ai abandonné à ce moment-là. Mais c'est à, à partir de ce moment-là qu'effectivement, et, et les gens des Gilets jaunes ont tout à fait raison de, se, de, de prendre l'analyse de David Dufresne, et, et je l'avais déjà, déjà utilisé depuis pas mal d'années dans des conférences, des interventions à droite à gauche, pour dire qu'effectivement, le jeune des cités en tant que produit du colonialisme, est moins considéré comme citoyen euh, que un, un blanc français de, on va dire, de nationalité de souche, comme dirait le Front National. Donc de ce fait-là, euh, le flashball est légitime euh, parce qu'on va taper sur de l'arabe. Et, et il est vrai que ça a été introduit sans référendum, par exemple. Pourquoi le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'emploi d'une arme qui euh, a atteinte à l'intégrité corporelle Et là, on est bien sur des questions de droit de l'homme. Mais jamais, jamais le Conseil constitutionnel n'est intervenu à ce niveau-là. On voit bien, on voit bien en fonction des cibles sociales, à quel moment le Conseil constitutionnel se positionne et à quel moment euh, il dit que bon, ça relève d'une loi ou ça relève d'un décret. Et, et d'ailleurs, le grand problème de ça, et ça je l'ai toujours dit aux forces de l'ordre, ce n'est pas normal que toutes les instructions soient confidentielles euh, ou diffusion restreinte. C'est pas normal. Le maintien de l'ordre devrait être un guide et tout le monde devrait pouvoir le lire. Et ça devrait être aussi dans les écoles pour dire voilà. Et là, à partir de là, les citoyens pourraient dire ah « ben Moi, je suis pas d'accord avec la manière dont on introduit la, le, le, le lanceur de balles de défense, le flashball, les grenades de désencerclement. » Mais qui a autorisé ça eh ben... Mais Alors là,
0: durant le mouvement des Gilets jaunes, on a pu en apprendre beaucoup, étant donné que cette... Euh... Cette, cette attaque ce, 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 ce maintien de l'ordre non contrôlé à l'arc de triomphe ou à la préfecture de police ou aux préfectures de police du Puy-en-le-Volet ont été vécues comme une défaite pour les CRS et pour la préfecture de police et euh, on, nous a, on nous a bien appris, on nous a fasciné, qu'on passait à, des, à, à une différente logique, c'était Castaner le ministre de l'intérieur de l'époque, qu'on allait passer à une logique d'entrer au contact avec les manifestants pour empêcher qu'ils dégradent, enfin qu'ils blessent des policiers ou qu'ils dégrade des des, euh, du, du matériel urbain. Euh, je réagis par rapport à ce que tu disais, que, les, que la tactique soit publique et que, le, le, que le, la, la, la chaîne de commandement est de plus en plus publique. On ne peut plus trop cacher ce qui se passe.
1: Bah, en fait, on cache beaucoup de choses. Euh, on peut, il y a déjà, de par le passé, je me souviens de, de ce que disait euh, une, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur la, 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 la manif de, de 1979, une grosse manif qui avait dégénéré. Et, et il y a eu une enquête parlementaire, j'ai pu lire le, le, les rapports parlementaires. On, il y a toujours des boîtes noires dans l'État, parce que l'État, ce n'est pas que la démocratie, l'État, c'est la raison d'État. Oui. Mais parfois, les hommes politiques vont plutôt vers la raison d'État. Rien n'interdit de penser que Macron, pour pouvoir, le mouvement et décider d'alléger le dispositif autour de l'arc de triomphe en disant si jamais il y a un dégât sur cet espace là et eh bien on pourra toujours s'en servir pour diaboliser les gilets jaunes et inverser la courbe de l'opinion publique ça a déjà existé par le passé euh, de laisser pourrir un mouvement de laisser les black blocs euh, casser des vitrines à tel endroit à l'époque c'était les autonomes ou les gauchistes, ça a toujours été utilisé, et derrière on a des lois anti-casseurs, comme là, il y a eu des lois qui sont sorties, euh, qui, 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 la, la pente actuelle est celle de la juridicisation du maintien de l'ordre, de, de l'arrestation préventive, c'est des gros débats au niveau de l'Europe, et on a, on a bien aussi des zones d'ombre, le maintien de l'ordre a, a, a déjà beaucoup de choses qui sont cachées, et en plus il y a les stratégies politiques, et ces stratégies politiques, elles, elles, elles viennent par-dessus le maintien de l'ordre. Euh, il suffit euh, d'avoir un homme politique comme Pasqua pour avoir les voltigeurs, alors que personne... Euh, voilà, a, ça n'existait pas. C'est Pasqua qui les a montés euh, pour, euh, pour euh, réprimer les manifestations de 1986. Et il y a eu la mort de Malik Ousekine. Ça dépend aussi du profil de l'homme politique. Ça dépend de, de la stratégie. Ça dépend du commandement. Il y a plusieurs commandements et parfois ils sont contradictoires. Il y a des gens qui sont des amateurs. Je le disais, les préfets sont des amateurs. Les forces de, de police de la préfecture de police sont des amateurs. La BAC, ce sont des amateurs. Les policiers ordinaires qui sont rapidement euh, demandés pour former des troupes supplétives, ce sont des amateurs. Et à l'intérieur des forces de professionnels, il y a aussi des troupes qui sont jeunes, des troupes qui sont plus vieilles, des, des troupes qui sont bien formées, des troupes qui sont moins bien formées, des troupes qui sont à l'intérieur avec du, du FN. Des troupes à l'intérieur duquel toutes les opinions politiques sont, sont présentes. Donc il y a comme ça une mayonnaise qui se rejoue sur chaque configuration de maintien de l'ordre, qui fait que au-delà des techniques que je vous ai évoquées et, et que je t'évoquais et des forces euh, professionnelles, il y a tout un ensemble de paramètres euh, qui fait que voilà, ça, il y a un visage contextuel euh, spécifique. Mais ceci étant dit, il est clair que le nombre de personnes qui ont été désinguées euh, avec du LBD et des gens qui ont perdu euh, les yeux, etc. J'ai pu le vivre à l'intérieur de la commission, puisque par je sais quelle source, je ne sais pas qui m'a invité là-dedans, mais j'y suis allé. J'étais au ministère de l'Intérieur, ça faisait tout drôle de me rendre comme ça dans une commission, euh, voilà, auprès des préfets, des directeurs de structure, euh, les généraux. Euh, J'ai vu le ministre. Euh, tu, à étais, était tu étais Castaner. invité
0: à un séminaire euh, par, euh, organisé par Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Voilà. Séminaire sur euh, le maintien de l'ordre,
1: sur le, le, voilà. le
0: les futurs possibles du maintien de
1: l'ordre. C'était ce qu'ils appelaient la refonte du schéma du maintien de l'ordre. Donc ouais. c'est ça, ça aboutit Il y a un nouveau schéma du maintien de l'ordre qui est sorti. Euh, bon, qui change pas grand-chose à ce qui s'est passé jusqu'alors, sauf qu'on insiste beaucoup plus sur l'arrestation, la, la juridicisation, la pénalisation des, des manifestants. Euh, moi j'étais dans la commission armement et donc j'ai lutté autant que je pouvais en tant que citoyen chercheur euh, pour invalider le LBD en disant non, dans le maintien de l'ordre tel que moi je l'ai étudié, il ne doit pas y avoir de LBD, il ne doit pas y avoir de grenades de désencerclement, c'est antidémocratique. Et eux disaient si, vous pouvez éventuellement avoir raison sur la dimension gilet jaune, mais par contre, vous n'avez pas raison sur les black blocs parce que ce sont des fous furieux qui passent leur temps à tout casser. Et nous, on a, on a ces gens-là en face de nous. Et bien souvent, ils sont armés, ils savent se battre, ils veulent battre. Comme on dit dans le langage policier, ils veulent en découdre. Et nous, avec les gaz lacrymogènes euh, et les fourgons-pompes, eh ben, ça ne sert à rien, ça ne marche pas et ils continuent à faire euh, leur casse. Et donc, on est obligé d'utiliser de, euh, des outils plus, plus euh, neutralisants, plus violents, plus répressifs, parce que sinon, on n'y arrive pas et c'est nous qui euh, sont, sommes vulnérables, etc. Donc, je dis, bon, bah, sur l'aspect Black Bloc, je ne les ai pas étudiés en situation parce que je ne suis plus chercheur sur cette question-là. Mais il faudrait voir en situation comment fonctionne le matière de l'ordre quand il y a des Black Blocs. Et deuxièmement, euh, il faut savoir une chose, c'est que casser une vitrine, ça ne sera jamais l'équivalent de perdre un œil. Et il faut vous poser la question aussi, vous forces de police, et ça, je l'ai dit, c'est enregistré, le, le, normalement, ils ont tout enregistré, ça sera dans les archives euh, nationales, euh, il faut vous interroger sur le respect que vous avez aussi par rapport à des citoyens par rapport au respect que vous avez euh, par rapport à une vitrine, c'est-à-dire à la propriété privée. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important sur Terre C'est aussi une réflexion politique. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus la vitrine qui importe pour vous que le corps d'un manifestant euh, euh, qui, a priori, est, est euh, un homme et, et une femme ordinaire euh, qui viennent de toute la France. J'étais pas tout seul, j'étais avec deux autres sociologues, dont Olivier filiole euh, et, et Fabien Jobard. Il y avait un bouquin qui était sorti à une époque par Laurent Muckeli, qui est aussi un chercheur CNRS, il a sorti un bouquin euh, sur la police ordinaire, pas sur le maintien de l'ordre. Et il a dit le problème des policiers qui interviennent en banlieue, c'est que ça finit par être une sorte de baston entre bandes. Les policiers, les bacs, forment un petit groupe de castagneurs. Et en face, vous avez euh, un groupe de jeunes des cités qui sont des castagneurs. Et les deux se castagnent et jouent dans une sorte de guerre des bandes. Ce, ce, cette dérive de la police républicaine en guerre des bandes, c'est euh, Laurent Mucchielli euh, voilà, qui a longuement travaillé aussi avec euh, la police, avec les, les ministères de l'Intérieur euh, et qui euh, voilà, raconte qu'on euh, a une police qui euh, peut avoir aussi ce type de dérive et de fonctionnement. Donc, je pense qu'un des enjeux euh, des Gilets jaunes comme de tout citoyen, c'est de se dire comment on peut améliorer une police qui de toute façon est grosso modo démocratique par rapport à ce qu'on peut voir en Russie, euh, où là, c'était milliers d'arrestations et de la torture en prison. Les Chinois, c'est de la chair à canon, et les États-Unis, c'est pas loin d'être de la boucherie aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça Et ne pas continuer à être encore plus dans la répression. Mais je pense que c'est un, un enjeu collectif que ça doit être justement débattu et pas laissé aux professionnels uniquement. Il faut que ça soit un débat public. Mais le problème, et c'est ce qu'on voulait avec Filiole et Fabien Joubard, c'est qu'on qu sorte aussi du petit cénacle privé et confidentiel du ministère de l'Intérieur pour qu'il y ait aussi un débat plus large. Les gens qui ont été invités au ministère de l'Intérieur, ça a été des moments hallucinants. On a eu deux professeurs de médecine qui ont, qui ont expliqué les dégâts causés par la percussion d'une balle en mousse de, de LBD qui, qui non seulement casse un œil, mais fracture l'orbite. Et on avait quand même deux, trois responsables policiers qui commençaient par invalider les propos des professeurs de médecine en disant oui, mais est-ce que vous avez la preuve que ça vient du LBD Quand on a des gens comme ça, qui sont à ce point dans le déni ou la dénégation, alors que forcément, c'était des tirs tendus, on est obligatoirement... Moi, je dis que ces fonctionnaires, ils n'ont pas leur place dans la police. Voilà. Que ces gens-là, au lieu de réfléchir en disant ben « Oui, effectivement, les tirs tendus, ce n'est pas normal. Et, euh, et déjà, cette arme, ça devrait être interdit. Ou, » euh, Ou alors, à la, à, comme, on a, euh, comme il y a toujours le principe de la légitime défense, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le droit... Il faut aller vers le droit. Il faut, il faut que les citoyens se saisissent du maintien de l'ordre et réfléchissent. Il faut savoir qu'en France... Le code pénal donne l'autorisation à un policier, quel que soit le policier, de tirer sur un citoyen, c'est-à-dire de le tuer, à deux conditions. S'il est en état de légitime défense et s'il ne peut pas protéger le territoire sur lequel il a mission de le défendre. Donc c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. À partir de quel moment on va considérer qu'on n'est plus apte à défendre le territoire qu'on doit protéger. C'est la porte ouverte à toutes les dérives possibles. Eh bien, ça existe encore dans le Code pénal, et en régression, ça vient de 1848, et en régression, ça vient de 1791, la loi martiale de 1791. On est dans du délire. Et quand j'ai dit ça à un congrès de commissaires de police, en disant qu'il faut nettoyer le droit, parce qu'on a du droit de, de tout et n'importe où dans, dans le, le, le droit du maintien à l'ordre, ils m'ont ri au nez, et d'autres m'ont dit, mais des, des, voilà, euh, en, enlevez-nous ce, ce charme l'eau, là, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il y a un, un véritable, un, il y a de la formation des policiers à parfaire, il y a euh, supprimer ces outils-là, et que si on parle de légitime défense, il vaut mieux avoir un LBD qu'un flingue, c'est clair, pour tirer sur le manifestant, mais dans ces cas-là, avoir un homme hyper formé pour tirer sur une jambe si jamais il se sent en état légitime défense, donc c'est des choses qui ne doivent pas simplement être faites sur le ton de la dénonciation, en disant répression, les flics, tous ces tous ce DSS. La question de la violence à gérer dans nos manifestations, la question de la police qui est consubstantiel à un ordre de données politiques. On ne peut pas vivre sans police à l'heure actuelle. Il faut réfléchir et faire en sorte de pouvoir inscrire ça sur l'agenda politique. Et donc, je suis très heureux de voir que l'ONU a dénoncé la France, que la Cour européenne des droits de l'homme a dénoncé la France. Euh, voilà, il y, a, il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui se sont mobilisés pour dénoncer les dérives de la France. Maintenant, la question est pourquoi Macron a-t-il entériné avec Castaner ce degré de violence ben, Je, 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 je n'ai pas étudié euh, l'appareil d'État à ce moment-là. Euh, il faudrait une commission parlementaire, comme elle a existé après le 6 février 1934, comme elle a existé après les, la mort de Malik Osekin en 1986. Il y a une commission, j'ai épluché des milliers de pages de la commission d'enquête parlementaire. Eh bien, il devrait y avoir une commission d'enquête parlementaire pour savoir comment Castaner et Macron ont géré ça. Le problème, de tout ça, c'est que le président de la République est pénalement irresponsable pendant tout le temps de sa mandature. Donc c'est bien un problème parce que les élites se protègent. Par contre, Castaner, lui, pourrait être euh, effectivement euh, poursuivi ou auditionné. Mais voilà, on peut saisir la Cour de justice de la République. On, on peut faire une commission d'enquête parlementaire. Mais il faut, il faut effectivement faire quelque chose parce que ce degré de répression est une régression de la démocratie. Cause commune,
9: la voix des communs.
1: Concernant
0: l'une des possibles voies, enfin l'une des possibles voies mises euh, qui, qui pourrait être mis dans un débat euh, public euh, et politique tel que tu euh, l'appelles, euh, serait ce dont on nous parle souvent, qu'on comme euh, ou qu'on nous présente comme un contre-exemple vertueux, un maintien de l'ordre euh, négocié en amont entre police et organisateurs euh, dans les, dans, en allem on nous présente souvent l'Allemagne ou les pays euh, Scandinave comme euh, exemple dans ce domaine.
1: Alors ça c'est le grand dada d'Olivier Filliol qui a euh, voilà, peut-être peut les mains liées. Euh, par les liens qu'il entretient aujourd'hui avec euh, les organes d'État, c'est les mêmes problèmes avec les Pinson Charlot quand il travaillent sur la haute bourgeoisie. C'est un problème aussi de, de, de protection du terrain, le temps où on fait ses recherches. Mais le problème, c'est que ça, ça produit aussi des, des, des sortes de, de collusion euh, implicite ou explicite avec euh, le pouvoir d'État sur ces questions qui sont brûlantes. Moi, je, je pense que c'est pas possible que dans une démocratie, euh, on puisse avoir euh, une, une une négociation euh, euh, totale de la manifestation. Ceux qui veulent négocier parce qu'ils veulent être protégés contre des contre-mouvements, des contre-manifestations. Et ça a déjà été le cas euh, de mouvements gauchistes qui ont été attaqués par l'extrême droite et, et où les forces de police protégeaient mmh. les gauchistes de l'époque contre les, les nervis d'Occident qui, qui qui débarquaient. Donc parfois, la police, elle est là pour protéger les manifestants à la demande des manifestants contre des contre-mouvements. Donc ouais, mais là, là, pour ça, les Gilets
0: jaunes, on est arrivé quand même à un truc assez extrême. Assez exceptionnel et délirant On est en, en septembre 2019 C'est une, une marche Pour le climat à laquelle se rejoint Des gilets jaunes, il y a des, ce qu'on appelle Des black blocs, c'est le bazar Dans la manifestation et on se retrouve Là avec toute les, la mayonnaise dont tu décrivais Avec des CRS qui vont protéger Des manifestants contre la BAC
1: oui, c'est c'est voilà, on a des schémas, on a on, on a des, des, des schémas effectivement qui qui euh, qui sont largement après analysés et dépouillés dans leur compte-rendu, parce que chaque manifestation fait l'objet de rapports, de compte rendus d'activité. Euh, J'ai pu les parcourir, moi, pour euh, une longue période de mon travail, jusqu'en mai 68, et même jusqu'aux euh, grèves de LIP, Plogoff, etc., donc euh, des années 70. Et, et, et ces, ces documents-là, ils ne sont pas publics. Les, les, tout le matériau intellectuel et confidentiel défend sous diffusion restreinte, ce n'est pas normal. Le fait qu'il y ait des NAS, ça vient de, de Grande-Bretagne, euh, et euh, le fait d'enfermer les manifestants, c'est complètement contre nature avec toute la doctrine du maintien de l'ordre euh, à la française depuis une centaine d'années. Il faut toujours laisser des portes de sortie aux manifestants, alors qu'on les chasse, qu'on les pousse avec des grenades lacrymogènes et qu'après les manifestants puissent se casser à droite à gauche et courir comme des lapins. C'est ça le maintien de l'ordre, ouais. mais qu'on emprisonne des gens. De,
0: J'ai eu l'occasion d'aller voir l'exposition « La police des lumières » à l'invention de, 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 de l'ordre public au XVIIIe siècle. Et il y a des manuels de premier théorie du maintien de l'ordre avec écrit noir sur blanc « On est, on est début, fin XVIIe, début XVIIIe siècle. Laissez des portes de sortie pour la foule. »
1: Voilà, et, et donc la nas, euh, NAS c'est quelque chose qui, qui est complètement euh, incroyable. Et, et quand le gilet jaune nous dit qu'il euh, y avait cinq policiers pour un manifestant, et bien normalement, quand une manifestation est pacifique, les forces de l'ordre restent dans les rues adjacentes et ne se montrent pas, parce qu'elles disent justement « pour ne pas provoquer ». Et il y a tout un, un schéma euh, stratégique dans la doctrine au maintien de l'ordre pour que l'habillement soit calculé en fonction du niveau de violence des manifestants. On ne va pas commencer à arriver casqués et avec les... les les fusils lanceurs de, de grenades lacrymogènes si la manif est pacifique. Et il y a tout, comme ça toute une réflexion qui est faite. Et quand j'étais euh, sur les lieux d'entraînement à Saint-Astier, où il y a un village artificiel où les forces de l'ordre de gendarmerie s'entraînent, les, les officiers gueulaient sur les lieutenants qui dirigent leur escadron parce que parfois ils suréquipaient ou ils intervenaient trop rapidement. Euh, donc il y a bien ce calcul qui est fait entre la nature de la manifestation, etc. Mais je le rappelle, quand le pouvoir politique passe par derrière et dit vous, « Vous me dégagez tout ça, vous m'arrêtez arrêtez tout le monde, vous me faites une nasse, vous empêchez tout le monde de pouvoir circuler. Donc le pouvoir politique par le haut, par le haut, peut complètement dénaturer la stratégie, la doctrine de maintien l'ordre. Et par le bas, on a aussi, comme le gilet jaune l'a dit, des actes d'initiative qui devraient être lourdement sanctionnés parce que le réflexe, c'est de protéger l'institution. Et donc, on ne va pas euh, mettre la brebis galeuse qui a fait un tir tendu ou qui a mis un PV de 135 euros. Euh, on ne va pas le mettre au placard. Et c'est ça qui est scandaleux dans l'institution de la République, c'est la non-sanction de la brebis galeuse, la non-sanction de la bavure. On fait corps il euh, y a un mécanisme de loyauté mais il y a aussi la peur que euh, l'opprobre sur quelques-uns rejaillisse sur tout le monde et ça c'est une erreur fondamentale euh, du pouvoir politique bah, et, ils vont, ils vont ça... te
0: répondre et ils ont déjà dû te répondre euh, durant euh, le séminaire que euh, le, le modèle de manifestation a changé le profil de manifestant a changé on n'est plus dans des cortèges bien organisés bien encadrés par des services d'ordre euh, république, bastille, euh, nation on est face à et ce que raconte l'un des témoins. On nous empêche de rejoindre des groupes, euh, en l'occurrence les gilets jaunes. Je me fais l'avocat du diable. Hein, je dis pas que ils ont... enfin, Je critique pas du tout euh, ce qui... cette stratégie euh, ni quoi que ce soit. C'est pas là mon rôle. Mais euh, les manifestations Gilets jaunes ont été de, des par petits groupes, disséminés dans tout Paris et souvent non déclarés, ce qui justifie au dire des forces de l'ordre un, un maintien de l'ordre plus musclé, plus, plus armé, afin de contenir euh, une dispersion et c ce qu'on appelle la manifestation sauvage.
1: Oui, alors le, le, le problème, en fait, le, le problème, à part... Si on laisse de côté la, les gilets jaunes qui ont été sur l'arc de Triomphe, parce que je connais pas bien l'événement et je sais pas qui était et si était effectivement, euh, ce n'était pas ce qu'on appelle une provocation du pouvoir en, ah oui. en mettant très peu de barrages sur place et en faisant en sorte que... Euh, voilà, il puisse y avoir aussi ce type de dégradation. Je laisse de côté ce côté-là, mais qui est grave quand même si, de, si ce sont des gilets jaunes, s'attaquer à un monument historique, euh, le soldat inconnu, et etc. Effectivement, les, les gars méritent sanction parce que euh, ça n'a rien à voir avec euh, les, les enjeux euh, qui sont défendus par l'ensemble des gilets jaunes et ça rejaillit négativement sur l'ensemble du mouvement. Mais le, le truc essentiel, il n'est pas là. Le truc essentiel, il est quel degré de violence euh, contestataire on peut accepter, tolérer dans une démocratie. Et euh, à l'heure actuelle, le, avant, c'était le, les, les gauchistes et les autonomes. Et à l'époque, à l'époque de, de l'ancien NPA, la LCR, euh, on avait un service d'ordre de 5000 personnes euh, qui étaient 5000 personnes à lancer des cocktails Molotov, à être casqués, à avoir des barres de fer ou autre pour aller se battre avec les forces de l'ordre. Et à l'époque, les forces de l'ordre avaient l'habitude de ce niveau de violence, qui était une violence contestataire extrêmement organisée. C'était pas les Brigades Rouges en Italie, mais c'était quand même un mouvement social extrêmement euh, tendu, euh, beaucoup plus en termes de passage à l'acte que ce que l'on peut voir aujourd'hui, beaucoup plus. Et ça, toutes les analyses le montrent, y compris celle d'Olivier Filiole et toutes les, les recherches européennes euh, avec Delaporta et, et les autres chercheurs ont montré que le niveau de violence des manifestants descend, diminue. Euh, donc on se retrouve devant un paradoxe. Pourquoi des grenades de désencerclement et du LBD, alors que le niveau de violence contestataire diminue et que les Black Blocs sont, sont quelque part de la dérision et un jeu d'enfant par rapport aux actions de la LCR dans les années 70 Et moi, les, les, les documents que je lisais à l'époque sur les mecs qui prennent feu, les cocktails Molotov, les jets de pierre avec des blessés, des dizaines de blessés dans les forces de l'ordre, c'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a un effet que j'appelle l'effet Tocqueville, c'est-à-dire que le résidu de violence qui peut exister ou de contestation, parce que le mot violence est tout de suite dans, dans la réprobation, le niveau de contestation euh, qui est du côté des, des manifestants, est et, et plus faible et pourtant perçu comme plus euh, dangereux, plus violent. Mmh. Donc il y a, euh, comme disait Tocqueville, l'effet Tocqueville, c'est que le peu qui restait de la répression de la royauté en 1789 par rapport à ce qui existait au Moyen-Âge, ou au début du 18e, eh bien le peu de, de pouvoir autoritaire monarchique est encore plus mal perçu par les paysans. Donc c'est l'effet Tocqueville. Et cet effet Tocqueville existe. Alors il a plusieurs sources. Euh, il, est, il est lié au fait que euh, le capital guerrier, euh, je, je parle du, du concept de Thomas Sauvadet qui a écrit un livre, « Le capital guerrier ». Le capital guerrier du sous-prolétariat dans les cités est beaucoup plus fort que le capital guerrier-ouvrier, parce qu'aujourd'hui, ça s'est pacifié avec la CGT et ça devient une ritualisation de la manifestation. Donc, l'ensauvagement, pour reprendre le terme de, de chevènement, l'ensauvagement des jeunes de cité, leur potentiel, leur capacité physique à se battre à, est montée en puissance alors que dans le même temps, les manifestations euh, devenaient de plus en plus pacifiques. Donc les forces de l'ordre se sont retrouvées devant un, 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 un gap, devant un bug, qui consiste à dire comment on gère des, des niveaux de violence différentes, d'où l'arrivée du flashball, en plus avec, le, 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 on pourrait dire, une sorte de racisme d'État, qui consiste à dire on peut taper sur de l'arabe. Mais il y a aussi ce fait qu'il y a ce capital guerrier. Et, et ça, ça joue. Et l'autre dimension, c'est que la pacification tendancielle des années 80 et 90 par rapport aux années 70, ça aboutit au fait que les forces de l'ordre sont moins préparées à, à, aux résidus de violence qui peut exister. Je reprends violence entre guillemets, aux résidus de violence qui existent du côté des Black Blocs, parce que de la, 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 la part globale des manifestations violentes a énormément diminuée, elle n'est même pas dehors de, de l'ordre de 1% sur une année, et donc de ce fait-là, les unités euh, sont plus formées à la violence dans les, dans les stages à Saint-Astier ou ailleurs que dans le réel, et ça pose un problème de rééquilibrage et de, 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 de ce que les forces de l'ordre appellent le quantum de violence nécessaire dans leurs propres unités. Ils ne savent plus dans leurs propres unités. Donc souvent, ils se retrouvent avec des jeunes gendarmes ou des jeunes CRS qui n'ont pas assisté encore à du caillassage parce qu'ils découvrent pour la première fois les Black Blocs ou qu'ils vont découvrir pour la première fois des paysans qui vont mettre à sac une préfecture, comme c'était extrêmement courant dans les années 70 et 80 avec la PAC et avec la manière dont l'Europe a tué la paysannerie européenne et notamment française. Et donc, les paysans étaient aussi beaucoup plus violents que les Black Blocs. Sauf que pour des raisons politiques, les, les paysans, on n'a pas la même gestion. Tu,
0: tu parles des, euh, des agriculteurs et de... Euh, oui. J'ai oublié le syndicat là... Euh...
1: Bah, euh, disons que c'est pas trop la FNSEA voilà, qui va appeler voilà. à... Elle, bon. elle, va, elle va plutôt les laisser euh, les... Il y a un la sous la, 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 de la FNSEA. La FNSEA
0: a des, des répertoires d'action qui sont euh, d'un de, certain degré de violence quand elle laisse... Quand elle laisse euh... Enfin, je vais dire, d'un certain degré de violence, tout est relatif, mais elle... Euh... Mais si, si, enfin, c'est tout
1: l'espace public voilà. qui va être euh, défoncé. les manifestations les... de
0: tracteurs, c'est le fumier devant les préfectures, effectivement, et ça peut partir en... Enfin, ça peut, être, ça peut déborder, effectivement. Tu replaces ces, les, tu replace les attaques de la préfecture dans, dans, cette, dans cette durée, enfin, dans ce type de mobilisation-là
1: euh, Non, pas, pas, dans, de, depuis 30 ans, les, de manière générale, les, les manifestations des, des paysans, des agriculteurs ont été aussi des manifestations colériques, avec des pillages, des mises à sac, de, 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 des centres-villes, euh, la signalétique défoncée partout, euh, les arbres arrachés, des, des, voilà, des, des assauts contre les préfectures, etc. Bon. Donc, mais, la, la, la vision politique de l'agriculteur qui est à la base du Sénat, euh, de l'éligibilité du Sénat en démocratie indirecte, euh, ça, on ne on va, va pas commencer à, à embêter le, le paysan français. Mais voilà, les Black Blocs, ça reste le, le, euh, le discours de fond. Euh, les Gilets jaunes, oui, mais les Black Blocs, non. Et, et, et par rapport à tout ce que je viens de vous dire, la, la, la baisse tendancielle, excuse-moi, je dis euh, ce que je viens de te dire, la baisse tendancielle de la violence dans les démocraties, dont on devrait tous se réjouir. Euh, les manifestants sont de moins en moins violents, il euh, y a de moins en moins de cocktails Molotov, il y a de moins en moins de défonçage de, 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 de commerce, de, de destruction de, de, de bâtiments publics, enfin de, de signalétique et de matériel urbain, de moins en moins. et bien, malgré tout ça, les forces de l'ordre et les pouvoirs politiques nous font l'effet Tocqueville en disant Ah, mais on n'a jamais vu autant de violence, etc. Alors parfois, il y a les causes structurelles dont j'ai parlé, avec des, des forces de l'ordre qui effectivement ne sont pas formées à, 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 à être sereines devant des, des gens comme ça. Donc du coup, ils vont avoir une réaction de peur et ils vont sortir le LBD plus rapidement. Et ils vont euh, balancer des grenades de désencerclement beaucoup plus rapidement. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des fachos, des casques à pointe, euh, avec des actes d'initiative qui viennent de la BAC ou qui viennent d'agents isolés, et qui, eux, euh, euh, veulent tout simplement rentrer dans le sillon de Macron, de Castaner, et de toutes les têtes technocratiques de la police qui disent, euh, allons-y, euh, il faut euh, taper sur euh, cette contestation parce qu'elle euh, voilà, nous emmerde par rapport euh, à, à la tranquillité qu'on voudrait avoir pour continuer à faire nos petites affaires. Et là, ces gens-là, effectivement, pour moi, c'est effectivement des gens qui euh, viennent euh, dénaturer la démocratie, euh, qui viennent pervertir la démocratie. Et, et c'est là où l'attaque la, la, politique et l'analyse la, et la, et scientifique doivent se rejoindre parce que ce ne sont pas des gens qui sont dans l'analyse euh, objective de ce qui se passe réellement. On a de moins en moins de violence. Et la, la petite violence des Black Blocs qui peut exister, eh bien, elle peut être gérée avec les moyens traditionnels, parce qu'on a déjà géré des contestataires beaucoup plus agressifs et avec un, un, une palette d'armement beaucoup plus sophistiquée, que ce soit dans l'extrême droite ou que ce soit dans l'extrême gauche. Donc, tout ça, c'est un langage, euh, encore une fois, idéologique. Et on a suffisamment de forces de l'ordre. On a 100 000 euh, forces euh, de l'ordre. Euh, donc, euh, c'est bon, on a, on a largement de, de quoi faire face en CRS, en gendarme mobile et en force supplétive de toutes sortes. Donc, euh, arrêtons de dire qu'on est dépassé. Euh, tout ça, en fait, c'est quoi C'est une fois de plus une fois de plus, de réinscrire des lois plus répressives, euh, l'autorisation de manifester, comme tu dis, euh, qui s'appelle la négociation obligatoire comme en Allemagne. Ben oui, mais l'Allemagne, c'est depuis la, la Seconde Guerre mondiale, on a muselé l'Allemagne euh, et les syndicats n'ont pas de, le droit de faire grève tant qu'ils n'ont pas négocié avec le patronat euh, pendant un certain nombre de temps donc euh, il y a tout un carcan juridique a été imposé à l'Allemagne parce qu'on a peur de la remontée du fascisme en Allemagne et donc du coup les allemands se doivent d'être bisounours les allemands se doivent d'être euh, des sortes de modèles parfaits de la gentillesse et ça nous donne des, des séries policières à la Derrick où le mec euh, sait à peine s'il met la, sa, son doigt dans le nez quoi donc euh, on, on a euh, une ultra pacification qui, euh, qui 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 voilà qui, 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 est qui est problématique aussi pour les allemands ouais, et, qui, euh... et les allemands eux-mêmes les allemands eux-mêmes moi j'ai vu des images enfin, justement du ministère de ça... l'intérieur ça, ouais, pardon,
0: ça, ça, pas, ça ne fonctionne toujours pas on a pu voir euh, à, lors, lors d'un sommet du G7 ou du G20 à Hambourg notamment euh, enfin je sais plus si c'était un G7 ou un G20 mais euh, des, euh, des euh, pareil le même phénomène de euh, Black Bloc qui aurait débordé les dispositifs de maintien de l'ordre à Hambourg et euh, ayant euh, créé une, des situations euh, d'insurrection urbaine Patrick malheureusement euh, il faut qu'on on conclut cette émission, qu'on mette un terme à cet entretien passionnant on n'a pas eu le temps de diffuser tout et notamment c'est des, des dames qui racontent l'histoire de leur mobilisation sur un rond-point mais, mais il faut qu'on qu termine cette émission et eh bien merci beaucoup Baptiste merci à toi euh, de nous avoir éclairé sur ces multiples dimensions vous voyez qu'on peut, qu peut dire plein de choses qu'un mouvement social un, comme n'importe un, comme quel événement historique euh à des ramifications multiples et nous permettent de creuser et de, euh, de, de creuser non seulement différentes strates historiques, soit l'instant présenté euh, au cours de l'année, au cours du mois ou au cours de l'événement même, soit euh, creuser un peu plus loin dans des mouvements, plus, euh, des tendances plus, de, de plus longue durée euh, au cours de dix dernières années, au cours même de, de siècles précédents, que cela porte sur les thèmes de la mobilisation, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, que ce soit sur l'ordre politique et sur le maintien de l'ordre cela sont euh, au cœur de multiples ramifications et racines euh, historiques et sociologiques. Merci Patrick pour cette émission, c'était l'histoire en roue libre sur Cause Commune, euh, Cause Commune. Ça s'écoute sur le 93.1 FM, le DAB+ de la région parisienne et sur internet cause-commune.fm. Vous pourrez retrouver toutes les émissions en podcast sur le même site de Cause Commune. Je vous souhaite à toutes et à tous chers auditeurs, chères auditrices. Une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous nous avez écouté. Cause commune,
9: la voix des communs.